0: Hallo und willkommen zu unserem zwölften Türchens des Transmissions-Adventskalenders. Heute wollen wir nochmal einen Blick auf das Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk werfen. Der hat am Mittwoch, den 9. Dezember, hat er wieder eine Rakete in den Himmel geschickt, ein Testflug von seinem sogenannten Starship. Mit diesem Starship möchte Elon Musk später auch... Ähm, ja, was, was möchte er damit? Zum einen möchte er günstiger und billiger ähm, Satelliten zum Beispiel später aussetzen, als es jetzt schon mit der Falcon 9, mit dem Falcon 9 System ist. Und zum anderen soll das Spaceship System dazu da sein, später Nutzlast zum Mond zu bringen oder auch zu Mars. Weiterhin ähm, will Elon Musk damit ähm, bemannte Raumflügel zum Mond und Mars anbieten. Und es ist ein komplett wiederverwertbares System. Bevor wir, oder bevor ich, euch etwas über den... Test des Spaceship-Systems vom 9. Dezember erzähle, lasst uns doch mal einen Blick überhaupt auf das Spaceship-System werfen. Das Spaceship-System hat eine Höhe von 120 Metern, ein Durchmesser von 9 Meter und kann 100 Tonnen ungefähr, vielleicht sogar ein bisschen mehr an Nutzlast mit sich tragen. Das Starship-System besteht, wie gesagt, aus zwei Komponenten. Die erste Stufe ist eine Falcon Heavy, die er schon spektakulär präsentiert hat, indem Elon Musk damit einen Tesla ins Weltall gebracht hat. Diese Falcon Heavy verfügt über eine Bruttoabhebemasse von über 3 Millionen Kilogramm und benutzt als Treibstoff, flüssiges Methan und Sauerstoff. Wenn diese Stufe abgetrennt wurde, landet diese Stufe wieder auf ihren sechs Landebeinen am Startplatz. Die zweite Stufe ist das eigentliche Starship mit einer Höhe von 50 Metern und bietet einen integrierten Nutzlastabschnitt und kann Passagiere in die erdumlaufbahn bringen oder zu planeten zielen oder zwischen zielen auf der erde befördern was soll dieses nutzen von diesem starship sein das starship wurde entwickelt um wie schon am anfang gesagt satelliten weiter und zu geringen kosten pro start in die erdumlaufbahn zu bringen weiter soll es auch dazu dienen an der ISS anzudocken. Also es bietet auch die Möglichkeit, an der ISS anzudocken. Genau wie die Dragon ähm, Crew Kapsel, die ja mit der Falcon 9 aufsteigt, jetzt seit neuestem auch kommerzielle Flüge für die NASA ausführt. Allerdings ist auch ein großes Ziel dieser dieses Spaceships wirklich die Mondmissionen, da zukünftige Stützpunkte, wie es ja geplant ist, auf dem Mond aufzubauen, muss dort jede Menge Fracht hingebracht werden. Und dieses Spaceship kann ja bis zu 100 Tonnen Nutzlast aufnehmen und ist dazu noch wiederverwertbar. Auch soll es als interplanetarer Transporter Dienen also zwischen uns und zukünftigen maßsiedlungen Außenposten, wie man es nennen möchte. Angetrieben wird das Ganze von den Raptor Triebwerken und davon gleich drei Stück. Ein so ein Raptor-Motor hat einen Schub von zwei Meganewton. Ich glaube. Es ja, ist ein ganz schöner, ganz schöner Wumms dahinter. Seine erste private Mondmission hat SpaceX quasi auch schon verkauft. Und zwar am 17. September 2018 hat SpaceX bekannt gegeben, dass der Modeinnovator und weltweit anerkannte Kunstkurator Yusaku Mesawa, also ich kenne nicht, vielleicht kennen ihr ihn, den ersten privaten Mondpassagierflug für das Jahr 2023 gebucht hat. Jetzt soll er nicht landen, sondern er fliegt nur drumherum und das Ganze auf einer einwöchigen Mission. Den Link zu den genauen Daten von dem Spaceship verlinken wir euch in den Shownotes. Und jetzt wollen wir mal gucken, was am 9. Dezember 2020 so, los war bei dem Raketenflug. Ursprünglich war der Start für den 8. Dezember geplant, aber eine Sekunde vor Start hat das Triebwerk den Start gecancelt, so dass wir auf den 9.12. verschoben haben. Auch das Video verlinken wir euch in den Show Ihr könnt spulen, es ist ein sehr langes Video, ich glaube fast zwei Stunden. Da auch zwischendurch immer mal wieder der Countdown angehalten wurde, zurückgesetzt wurde. Aber so gegen Ende des Videos, wenn ihr euch nicht das ganze Video anschauen wollt, könnt ihr den Raketenstart vom Spaceship sehen, den Flug und die Landung. Also die Rakete ähm, mit dieser Prototyp von 120 Meter Höhe ist diesmal... In eine größere Höhe als die üblichen ungefähr 150 Meter. Die letzten Testflüge waren immer so bei 150 Meter. Da hat man das Triebwerk getestet, das Flugverhalten. Das war immer so ein kleines Hopping nur. Aber diesmal sollte es ein suborbitaler Flug werden. Ungefähr auf 12,5 Kilometer Höhe. Es sollten verschiedene Manöver durchgeführt werden und auch verschiedene Dinge getestet werden von den Funktionen der drei Raptor-Triebwerke bis zum aerodynamischen Verhalten des Spaceships. Und natürlich auch der Wechsel zwischen den Kraftstoffen und auch das sogenannte Landing-Flip-Manöver sollte getestet werden. Der Raketenstart verlief... Sehr gut. Und nach ungefähr einer Minute 45 Sekunden Steigflug wurde auch schon das erste von drei Raptor-Triebwerken abgeschaltet. Und das Spaceship flog dann halt mit zwei Raptor-Triebwerken weiter. Bis das zweite Triebwerk ungefähr bei 3 Minuten 15 Sekunden Flugzeug auch abgeschaltet wurde. Jetzt war nur noch eins der Raptor-Triebwerke am brennen und die rakete hat natürlich in aufstieg verlangsamt nach ungefähr vier minuten 40 sekunden vier minuten 45 sekunden hat dann auch das dritte triebwerk abgeschaltet und das spaceship ist in einen sinkflug übergegangen erst ist es senkrecht nach unten gefallen Wurde aber kurz darauf von Steuerdüsen in die Horizontale gebracht und man hat schön sehen können, wie es schön ruhig horizontal die Höhe verloren hat und wieder Richtung Erde gekommen ist. Nach ungefähr sechseinhalb Minuten wurden dann die drei Raptor-Triebwerke wieder gezündet um das Raumschiff oder das Spaceship wieder in eine senkrechte Position zur Landung zu bringen. Aber leider hat da wohl irgendwas nicht so richtig funktioniert. Der Schub der drei Raptor-Triebwerke war nicht groß genug. Sie haben zwar das Raumschiff wieder in die senkrechte aufgerichtet, alles wunderbar geklappt, aber irgendwas ist schief gelaufen, der Druck in der Leitung, im Tank, was auch immer, war nicht groß genug der Schub, um dann das Spaceship abzubremsen und sicher zu landen und es ist leider aber auf dem Punkt genau am Startplatz zerschellt und explodiert. Aber es ist kein Fehlschlag, wie Elon Musk sagt. Er gratuliert der SpaceX Crew, dem ganzen Team und hat gesagt, auch aus diesem Fehlschlag können wir lernen. Es ging ja darum, Sachen zu lernen und wenn alles glatt läuft, kann man ja nichts lernen. Und aus diesem Fehlschlag nehmen wir was mit. Das, was sie testen wollten, dieses Landing-Flip-Manöver und auch das aerodynamische Verhalten und auch das An- und Ausschalten der drei Raptor-Triebwerke hat alles wunderbar funktioniert und auch hat auch die Daten geliefert, die Elon Musk und sein Team erwartet hat. Dass es jetzt bei der Landung zerschellt ist, ist zwar tragisch, aber ich glaube nicht so schlimm. Denn vor fünf Jahren sind auch noch die Falcons bei den Landeversuchen zerschellt und explodiert. Und was haben wir heute? Heute landen die synchron an ihrem Startplatz oder landen auf so einer kleinen Plattform im Meer, wo man denkt, hm, mein Gott. Also glaube ich nicht, dass das so ein großes Drama ist, dass jetzt das Spaceship, dieser Prototyp, da zerschellt ist. Weil ich denke, Elon Musk, wird daraus was machen und in ein paar Monaten, vielleicht ein, zwei Jahren, werden wir sehen, wie das Spaceship aufsteigt in den Himmel und unsere Hoffnung und Träume Richtung Mars trägt. Das war jetzt ein kleiner Ausblick wieder Richtung SpaceX und den Himmel und den Sternen und somit schließe ich das zwölfte Türchen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend und ein schönes Wochenende und verbleibe mit einem Nodder.